0: Dos, 1, dale. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas de My Fitness Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos al episodio 20. Y en el día de hoy eh, vamos a hacer una entrevista y se la vamos a hacer a Alex Barrio. Eh, ya trajimos a su hermano Gonzalo Barrio, que como sabréis es mi entrenador. Y, y bueno, en este caso, en este episodio, concretamente el 20, traemos a Alex, que vamos, seguro
1: que nos aporta un montón. Sí, y sí. nada, vamos a darle mucha caña.
0: Y Alberto, si te parece. Vale.
1: Pues bueno, lo primero es que te presente un poquillo, más o menos, quién eres, qué haces y que no te conozca, que te conozca un poquillo.
2: Perfecto. Bueno, lo primero, chicos, daros las gracias por, por este pedazo podcast que seguro que salen perlitas buenas. Y nada, yo simplemente soy un chaval que le gusta muchísimo el entrenamiento de fuerza, ¿se me oye bien, no? Sí, sí. Y he estudiado ciencias de la actividad física y del deporte, acabé la carrera el año pasado. Digamos que este ya es mi primer año en el mundo más específico del entrenamiento, dedicado a las ganancias de masa muscular, a la fuerza y en general a la composición corporal, mejora la composición corporal y en general, sobre todo eso, o sea soy una persona que me encanta el entrenamiento de fuerza, me encanta el progreso en general, me encanta mejorar, digamos la vida de las personas en ese aspecto y sobre todo, digamos que me centro mucho en el aspecto cualitativo de los entrenamientos, en el aspecto de eh, la calidad del movimiento, qué movimiento estamos haciendo, qué gesto técnico vamos a hacer, más que en todas las variables cuantitativas, como puede ser el volumen de entrenamiento, la intensidad y demás, que también son importantes, sobre todo me gusta centrarme y estudiar las variables biomecánicas, las variables que afectan al, a todo el movimiento de, de nuestras estructuras. Entonces, ese, eh, digamos que yo las aspiraciones que tengo a nivel personal, profesional, digamos que es por una parte ayudar a la máxima gente posible, a las máximas personas posible con su entrenamiento y con su nutrición, de hecho ahora estoy estudiando también la, la parte de nutrición y por otra parte más a nivel personal competitivo, me preparo para competir en, el año que viene en octubre de 2021 en la categoría de Men's Physique en la Federación de Culturismo Natural. O sea que ahí estamos dándole de caña de para, para llegar a muerte, tío. Eso es, le, le,
0: hablaremos de eso, que lo tenemos pensado hablar de ello, del tema competitivo, <risa> concretamente men's physique, tu categoría en la que vas a competir, que sabemos que estás metido por ahí. Pero vamos, antes de meternos en ese tema, eh, la siguiente pregunta que a mí me gustaría hacerte es eh, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo te entraste en todo el mundo del entrenamiento, todo lo que rodea el entrenamiento? Así que cuéntanos un poquillo de eso.
2: Vale, pues yo creo que aquí muchísima gente, seguro que vosotros dos los primeros, se va a sentir muy identificada conmigo. Y es básicamente, yo jugaba a fútbol, lo compaginaba con, con atletismo también, estaba bastante metido sobre todo en el mundo de la competición en el atletismo. Y eh, básicamente yo me miraba al espejo y diría, tú, es que soy un flaco, tío. O sea, ¿no? Tengo un brazo de veintipocos centímetros, una pierna pues de treinta y pico, que tenía unas piernas palo, que corría. Pero vaya, ahí no había músculo para nada. Esto te, os estoy hablando igual con 16 años aproximadamente. Entonces yo en ese momento sí que es cierto que mi primera motivación para empezar a entrenar con cargas y empezar a hacer pesas, digamos, no eh, fue, fue simplemente una motivación extrínseca de decir, tú, es que me estoy viendo muy flaco. Y como <risa> no quiero ser tan flaco, quiero ver qué está haciendo la gente y que no está tan flaca para yo hacer lo mismo y llegar al mismo punto. Entonces, lo que hice simplemente fue, pues, lo de siempre, ¿no? Verme un montón de, de vídeos de Jeff Zay, de, de Capitán América, <risa> tirar todas esas que por ahí, hacerlas a muerte, con mi hermano Gonzalo también, íbamos par con par ahí al, al gimnasio a reventarlo y, pues, haciendo las cosas de aquella manera. Pero bueno, igualmente, toda esa etapa, que fue, digamos, mi, mi primera toma de contacto ¿no? con, con las cargas, con el gimnasio en general, me sirvió mucho para liarla para cagarla mucho para saber <risa> claro. qué es primero lo que no tienes que hacer y una vez pasa el tiempo y lo ves con un poco más de perspectiva mirarlo y decir, vale, he pasado por esto ahora vamos a ir por un camino que probablemente sea más adecuado
0: Claro, es que al final hay veces que hasta que no te la pegas no aprendes y Exacto. es también es bastante importante al final eh, en nuestros inicios cometer errores para posteriormente darnos cuenta de esos errores y rectificarlos, o sea, es algo bastante
2: importante Cien De hecho, mira, esto lo hablaba ayer con, con un cliente, con una de las personas que llevo, que llevamos ya muchísimo tiempo trabajando, igual desde 2017 aproximadamente. Digamos que fue, de hecho, uno de los dos primeros eh, atletas que yo empecé a llevar. O sea, que imaginaros cuánto tiempo llevo ah, qué, qué y, y justo comentábamos eso. O sea, se nota muchísimo las personas que han tenido una trayectoria digamos, natural, que han vivido el proceso de una forma natural, que esto es como en todo, o sea, pasa entrenamiento de fuerza, pasa, no sé, en el mundo de mmm, la economía, en el mundo de mmm, las energías renovables, la ingeniería, todo, o sea, primero, si no tienes una etapa de liarla, cagarla, eh, estar en el barro y decir, vale, eh, he hecho esto y me han dado una, unos resultados de mierda y ya he visto que este no es el camino, probablemente a largo plazo, en un medio largo plazo, no acabes llegando al mismo punto que una persona que sí ha pasado por todo eso. Entonces ya te digo, o sea, yo creo que aquí estamos tres que la hemos liado bastante. Yo creo que puedo, puedo yo ser el que más la ha liado. Pero sí, vosotros también tenéis la suerte que, joder, ahora mismo estamos en un punto en el que hay mucha información. Eh, sí, sabéis sí. filtrar la información muy bien y sabéis coger la información que es interesante y la que no. Desecharla, de o sea que eso es claro, un putado.
1: Sí, sí. En el mundo en el que ahora vivimos, que es lo que tú dices, hay mucha información. Lo bueno, no es la habilidad de encontrar información, porque eso lo sabe hacer todo el mundo. Mi madre y mi abuela saben hacerlo. Quien se diferencia uno de otro es el filtrarla y decir: Vale, esta información vale la pena, esta información es pura mierda. Eso es. No. Exacto, sí, sí. Quien no, sabe, quien no sabe al fin y al cabo, quien, quien no sabe es porque no quiere. Porque si quisiese, puede aprender. Muchas cosas se pueden aprender de forma gratuita. Me puede decir: No tengo dinero yo no soy nadie, a lo mejor puede ser que, es verdad que no tenga dinero, pero la mayoría de las personas, si no está escuchando este podcast, ya tendrá un móvil, con eso en internet, lo que significa que te puedes formar y puedes ser muy bueno en algo. Exacto, sí, pues, exacto. No
2: sé, si hoy en día pocas excusas hay de que realmente digas vale, sí, pues es que no puedes. O sea, claro. el 99% de las personas pueden, y si sí, es lo que dices, si no puedes, o sea, si, no, si realmente no lo haces, probablemente sea porque no quieras, que
1: oye, totalmente respetable, pero así te lo también claro, claro una excusa pero al cabo una mentira te estás metiendo a ti mismo pero te lo estás creyendo exactamente vale y si quieres vamos siguiendo con la pregunta eso es dale vale. dale pues eh, han dicho hace un ratillo que bueno que iba a competir en el año nivel, si no me equivoco sí. y, y bueno también has competido y es por saber tu experiencia cómo fue tu preparación fue dura crees que podría haber hecho mejor más o menos contando un poco sobre tu experiencia
2: vale Bien, pues eh, para ponerse en contexto, en 2018, en mayo de 2018, competí por primera vez en una categoría que no eran en sí Siemens physique, pero vaya, podría llamarse men's physique, íbamos con, con bañador de men's physique, sí que es cierto que hacíamos unas poses que había, para que os hagáis una idea, había doble bíceps, había, eh, había también esta que haces rollo así enseñando sí. los abdominales, entonces había poses que no eran específicamente de men's, pero bueno. El caso, eh, voy a empezar desde un poco la etapa de volumen que fue eh, una etapa bastante durilla porque yo básicamente soy una persona que me cuesta muchísimo subir de peso entonces tengo que meter mucha carga de comida, mucha carga de calorías y, y eso unido a que estaba justo, si no me equivoco, en segundo de carrera que ya sabéis cómo es la, la, la carrera de ciencias del deporte o sea, tienes un montón de asignaturas que son prácticas si un día, yo sé, eh, no tienes una asignatura que es mm, de hacer una práctica específica, tienes que hacer una ruta a no sé dónde, entonces todo eso hacía que mi gasto calórico diario fuera, claro. vamos estuviera por las nubes. Sí. Vamos, acabé metiendo aproximadamente 4.200, 4.500 calorías al final de ese volumen y claro, entre
0: realmente...
2: Que te cuesta, mirando, no sé, entre que te a ganar peso más todo... Exactamente, lo que, todo sumado no el contexto era el idóneo para no ganar peso y para no, para no ponerme fuerte, básicamente. Entonces, acabé esa etapa diciendo, vale, estoy saturadísimo de comer y además mi cuerpo tampoco estaba pillando esas calorías como debería pillarlas. Entonces, una vez empezamos la, la definición, eh, ya os digo, o sea, fue un proceso muy rápido de definición, estuve, si no me equivoco, unas seis semanas definiendo, me quedé muy seco, entonces, para que veáis al punto que también esto os estoy hablando que fue hace dos años y medio. Entonces, probablemente ahora, si me pongo a hacer lo mismo, puede que mi cuerpo no respondiera de la misma forma. entonces eh, Pero para que veáis que en ese momento estaba súper receptivo a la pérdida de grasa, mi cuerpo estaba diciendo es que recorta la comida porque voy a empezar a bajar como un tiro. Y eso fue lo que pasó. O sea, llegué al día de la competición muy, muy seco. Fueron seis semanas que, ya os digo, yo personalmente no sufrí, no pasé hambre. Bueno, no pasé hambre. Siempre te apetece comer algo más de comida, pero no estuve sufriendo y diciendo, madre mía, me estoy muriendo de hambre, no fue así, sí que es cierto que el punto más bajo en el que estuve a nivel de calorías fueron 2.600, entonces para que os hagáis a la idea de que es una cantidad de comida que no es para nada muy baja, y, y fue un proceso que yo lo disfruté muchísimo, me encantó, o sea, llegué a un punto muy muy top, estaba bastante sí. seco, y, y el día de la competición, pues bueno, pudo salir mejor, pudo pues salir mejor. Sí, que es cierto que era una federación ajena, o sea, no, de, no era una federación como tal, oficial, sino que era una organización de un pueblo. Sí, ¿El eh, Vasco había, Navarro, no? No, no era el Vasco Navarro, tío, justo, no era el ¿No? Vasco Navarro. El Vasco no. Navarro eh, es de la federación de IFBB. Entonces, ah, si hubiese ido al Vasco Navarro, digamos, mmm, creo que la historia hubiese sido un poco diferente. Mm. Lo digo porque la organización en la que competí era una organización simplemente de, de, de un pueblo de por aquí al lado del País Vasco, y para que os hagáis una idea, la gente, los jueces, eran la mayoría entrenadores de muchos de los competidores y demás, entonces bueno, os podéis imaginar, había, mmm, había mucho tirar para casa, la gente barría mucho para su casa, eh, sin más, yo salía ahí, que yo me veía y la gente también me veía, o sea, no solo lo digo yo, con un puntazo, y, y no me comí una rosca de Eso ni, ni pase el, corte, ni pase el sí, corte sí,
0: aparte doy fe porque yo te he visto en fotos, tío, y para Llamen. lo mal que planteaste la preparación entre comillas, claro. o sea claro. te el punto que llegaste está de puta madre en comparación a como, así que en 2021 claro. tío,
2: le vas a dar sí, mucha sí. caña y vas a dar guerra, ya verás seguro que sí. Sí, sí 2021 va a ser, o sea, la historia cambia completamente, completamente ya te digo, estoy haciendo, estoy intentando hacer las cosas mucho mejor eh, también si quieres luego hablamos un poco de la parte del entrenamiento pero a nivel de entrenamiento claro, sí. el progreso que he tenido es muy tocho sobre todo en lo que he comentado al principio en aspectos cualitativos o sea me sé mover mucho mejor sé, sé entrenar mucho mejor en definitiva y eso en un medio plazo se nota o sea a corto sí. plazo también se nota pero sobre todo en un medio largo plazo se nota muchísimo más experiencia más
1: formación al final Exacto. la marca la diferencia Sí, sí. Y, Ahora, y si al final claro, se. Al fin al cabo, la biomecánica. Al final y al cabo, parece mucha gente que. A ver, eh, claramente importan muchas variables, lo que has dicho tú, volumen, intensidad y demás. Pero hay otras más a tener en cuenta. Al fin y al cabo, habrá ejercicios que a Nico le vengan mejor, a mí vengan peor, yo me adapté mejor. Y bueno, no te lo aplicar a ti tú porque tú ya lo sabes tú y lo tienes mamado. Pero, pero sí, al fin y al cabo, eso, que son cosas detallitos que lo que dices tú, eh, marca la diferencia a corto y más a medio y a largo plazo.
0: Exacto. Pues, pues vamos ya a darle caña al tema de la pérdida de grasa, que le, le hemos comentado ahora por el tema de la definición para cuando Alex eh, le, se subió a Tarima, compitió. Entonces, eh, te voy a preguntar, ¿qué le recomendarías a una persona eh, que tenga el objetivo de reducir el porcentaje graso? ¿Qué es aquello que le diría? ¿Cuáles serían los tips, consejos?
2: Vale. Mm. Lo más importante. Lo más importante, a ver, lo más importante realmente supongo que lo, lo sabemos todos y todos lo tenemos claro, que sí que es cierto que es algo que en la práctica muchas veces se olvida y, y parece que, que no existe, pero es simple y llanamente el déficit calórico, o sea, si somos una, eh, personas que queremos reducir nuestro porcentaje graso, que ojo, no siempre va de la mano de perder peso, hay muchas personas que reducen su porcentaje graso e incluso siguen ganando masa muscular, eh, por ejemplo, personas eh, obesas o, o personas que empiezan a entrenar y tienen un progreso muy, muy bueno. De hecho, ese suele ser el progreso ideal, pero lo primordial va a ser que simplemente ingiramos menos calorías de las que nuestro cuerpo quema. Entonces, si partimos desde esa premisa, vamos a perder peso y probablemente vayamos a perder eh, grasa. Entonces, es. una vez estamos en ese punto... Podemos tener en cuenta, mmm, probablemente lo siguiente más importante sea el hecho de optimizar, por ejemplo, el ratio en el que nosotros distribuimos los macronutrientes de nuestra alimentación. Probablemente nos interese también mantener una ingesta elevada de, de proteína, sobre todo. Entonces, no solo va a favorecer esto a la pérdida de grasa, sino que también va a, a promover eh, la reestructuración o la reparación de los tejidos musculares después de un entrenamiento de fuerza Entonces, eh, todo esto desemboca en que probablemente una persona que no tenga mucha experiencia entrenando, que no tenga mucha experiencia en el mundo de, del entrenamiento en general, de comer bien, si se pone a comer bien en el sentido de comer bien, comer menos calorías de las que va a gastar y se pone a entrenar con cargas medianamente bien, que medianamente bien quiere decir eh, coger unos cuantos ejercicios por grupo muscular, darles caña a esos, intentar progresar en cargas en esos y mantenerlo a lo, eh, a lo largo del tiempo esta persona no solo va a perder grasa sino que probablemente gana algo de masa muscular y al final yo que sé, de 5 o 6 meses verá una mmm, progresión de que, hostia es que he perdido grasa, mi peso incluso se ha mantenido, incluso ha subido un poco, pero veo dos fotos y soy una persona completamente diferente
0: Eso es. Aparte que esto te lo pregunto porque hace cuestión de unos meses sacaste un libro, eh, una guía de pérdida de grasa, que de hecho creo que, que también con Álvaro, ¿no? O sea, es un poco sí. va, de, la, de la mano.
2: Eso es, de sí, lo hicimos a la par. O sea, eh, mm. sobre todo hicimos una división por capítulos. Mm, sí que la mayor parte del libro la escribí yo, pero él también puso ahí su granito mm. de arena y unos cuantos capítulos que son muy top. Sí, sí. Mm.
0: sí yo, yo de, de hecho tengo el libro... Y, y doy fe de que está de puta madre y que para alguien que quiera perder grasa, o sea, ahí tienes sí, el 95% o el, casi el 100% de lo que necesitas saber para maximizar tu proceso de pérdida de grasa.
1: Claro, y lo que has dicho tú, es una puntualización bastante buena. La diferencia entre perder peso y perder grasa, porque mm. es lo que te he dicho, por ejemplo, si no me equivoco, también lo hablamos con Kike Quique, Quique Garamona en, en la última entrevista, mm. y a eso, sí. que no es lo mismo perder grasa que perder peso, porque... Lo que tú te vas diciendo, puedes perder agua, no tienes que perder grasa necesariamente, hay otras fuentes que, de las que puedes perder. Y es algo que mucha gente no se para pensarlo y que muchas veces pueden mantener el mismo peso y tener menos porcentaje de grasa. Y eso sería lo que tú has dicho, el progreso ideal.
2: Eso es, exacto, mm. exacto. O sea, eso que realmente lo que estamos hablando, digamos que tiene, tiene se denomina recomposición corporal. ¿no? Sí, Entonces, claro. mm. esto que puede parecer. Que teóricamente uf, es muy complicado, es muy difícil, es en muchos casos incluso prácticamente imposible. Después, en la práctica, nos damos cuenta de que no es tan difícil. Como claro, haré. sobre todo
1: en principiante intermedio, porque claramente cuanto más claro, avanza.
2: Claro, ya en más. principiantes intermedios, pero aquí también entraríamos en otro tema que sería: ¿quién es principiante y quién es intermedio? Entonces, es. mucha claro, gente por... se... No, porque yo, como llevo entrenando tres años, yo soy intermedio, llevo cuatro años o cinco o seis años, nada, yo soy avanzado y ya está. Es a esa persona se cuadrar un par de cosas de una forma un poco más óptima y te das cuenta de que esa persona realmente está en un estado fisiológico que, que es principiante. Entonces, claro. aunque si hay alguna persona que esté escuchando esto que tiene ese objetivo de perder grasa y que a la vez quiere mejorar su masa muscular y yo que sé, lleva dos o tres años entrenando, que no se desmotive y que no piense en ah, yo es que como estoy en este punto ya no puedo conseguir esos objetivos. No es verdad. O sea, no es verdad, porque muy probablemente nos pensemos que nuestra edad de entrenamiento es mayor de la que realmente y fisiológicamente es. Entonces, eso es
1: importante. Claro, porque puedes llevar entrenando seis, cinco, cuatro, tres años. O diez. Claro, o la siendo principiante. Claro, porque no te entrenando correctamente. Si tú progresas semana a semana probablemente sea principiante, básicamente. Ahora, uh -huh. si tu progreso necesita meses o incluso años, hombre, ahí ya uh -huh. pues, claramente vas a ser una claro. persona intermedia avanzada, depende del punto, claro.
0: Al final, al final el hecho de decir principiante, intermedio, avanzado va a depender de lo que a ti te cueste de progresar. Claro, o sea, la si velocidad persona de progreso. que progresa sesión tras sesión, independientemente si es la carga externa, Entonces, eh, tu técnica... Sigla. Eh, lo que sea, o sea, al final eres un principiante y a mí ya que te vaya costando más progresar en todas las series de los ejercicios que tú has seleccionado pues vas a ser intermedio,
1: avanzado como digo, cuanto claro. más te cueste sí. más avanzado serás. Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo y bueno, supongo que eh, habréis jugado videojuego cuando eres pequeño o incluso sigue jugándolo y siempre digo el mismo ejemplo, si tú esto es como si subas niveles en cualquier juego, eh, el primer nivel seguramente sea mucho más fácil, ahora cuando era subir de nivel 1 al 5 es relativamente fácil, pero seguramente cuando quieras subir de nivel 100 al 105, aunque siguen siendo los mismos niveles, cuesta mucho más. Y lo mismo pasa. A lo mejor me dice vale, subí 5 kilos en 3 bancas o 10 kilos. Vale, pero subir esos 10 kilos cuando ya tienes un progreso y era una persona avanzada, cuesta, cuesta mucho, mucho, mucho más. Claro. Mm. Sí, es que, de hecho, por
2: eso es tan importante. Mira, aquí muchas veces se suele un poco malinterpretar o, o pensar de forma errónea que... Cuanto más avanzados somos, quiere decir que tenemos que meter más estímulo de entrenamiento, claro. más de algo, más de lo que sea. Y realmente no suele ser así, pero sí que... Es decir, el hecho de que te digan no, si tú eres más avanzado, tienes que meter más volumen de entrenamiento, más series, es una afirmación que no tiene demasiado sentido. Pero lo que realmente sí tendría sentido es, cuanto más avanzado eres, mejor tienes que hacer las cosas. O sea mejor tienes que exprimir una serie, mejor tienes que... Mmm, bueno, de, sobre todo, mejor tienes que exprimir una serie, porque dentro de cada serie vas a tener que hacer una mejor técnica, vas a tener que llegar a un mejor grado de esfuerzo y todo lo que ello conlleva. Y aparte, fuera del entrenamiento, que también es esto, que mmm, esto es algo de lo que nos solemos olvidar, es si una persona tiene el entrenamiento medianamente bien hilado, medianamente bien estructurado y adaptado a su contexto, mmm, en caso de que no esté progresando, probablemente el problema no sea el entrenamiento, probablemente el problema esté fuera del entrenamiento. Y esto básicamente hace referencia a las capacidades de recuperación, que engloba todo lo que sería el descanso, la nutrición, el manejo del estrés, que es muy importante y que muchas veces se olvida. Entonces, estos tres factores principales que engloban tanto y que son mmm, tan abarcables y que, o sea, ya os digo, seguro que podríamos estar aquí hablando tiempo y tiempo sobre todo esto, eh, suelen ser muchas veces lo que suele fallar en, en todos estos procesos en los que estamos tan enfuscados en, no, eh, voy a meter una serie más aquí, un ejercicio más aquí probablemente no sea ese el, el, el problema principal
1: claro no sé quién lo decía, pero lo esencial es mirar al ojo, o sea eh, aquello que incluso no, no nos fijamos en ello el descanso bueno, tendrá que fijarte pero hay mucha gente que solo se fija lo que tú estás diciendo, entrenamiento, entrenamiento hay más allá del entrenamiento relaciones personales pues, que tenga un pico de estrés muy grande por universidad muchos factores y son cosas que te tienes que fijar incluso el, el RIR el RPE y la, el grado de esfuerzo hay mucha gente que su, a mí por ejemplo no sé tú Alex ahora nos dirás y por ejemplo eh, bueno yo tengo mi libretilla mi casa y demás ¿no? para montar cada serie tú si la tienes juraría y mucha gente solo apunta su a lo mejor 10 por 3, vale, 10 por 3, pero hay qué rir, porque a lo mejor ese 10 era rir 2, o sea, te salían dos más. Y son cosas que mucha gente no apunta y aunque en sí es invisible a los ojos, para mí y supongo que para ti es bastante, bastante importante. Y, y también comentar una cosa que lo ha comentado antes
0: Alex, el hecho de que, volviendo a lo del tema de los avanzados. Eh, al final, cuando eres más avanzado, cuando llevas entrenando bien en este deporte mucho tiempo, eh, lo ha comentado Alex, el gesto técnico lo manejas mucho más, entonces al final lo perfeccionas. Y eh, una persona principiante haciéndote dos series aunque sea una intensidad relativamente alta, al final una persona avanzada controlando mucho más, eh, llegando a grados de esfuerzo mucho más elevados, porque se ha estado educando a lo largo su, de su trayecto, de, de su carrera deportiva en este deporte, a grados de esfuerzo muy elevados y ha mejorado muchísimo más, ha perfeccionado mucho más el gesto técnico, con una única serie a lo mejor eh, realiza el, tra, el estímulo necesario que hacía cuando era un principiante, o sea, que no tiene que ver el hecho de ser más avanzado y meter más volumen de entrenamiento o hacer... Bueno, sí,
2: realizar más series, o sea, no, no tiene por qué. Sí, 100%. De hecho, si queréis, comentamos un poco, ya que ha sacado Alberto el tema de, del cuaderno, el, el logbook, que logbook, nos mola sí. llamarlo. Eh, sí, o sea, creo que es cuando empezamos un, un proceso de mejora de la composición corporal, es una de las claves. Y ya no solo a nivel. Eh, ya no solo. Iba a decir, iba a, decir a nivel práctico, pero sí es a nivel práctico. Ya no solo a nivel a nivel teórico, eh, sino también, o sea, a nivel teórico me refiero a nivel de las variables de entrenamiento, sí. sino también a nivel psicológico, o sea, no claro. es lo mismo ir a entrenar eh, diciendo, vale, la semana pasada que hice, bueno, hice un poco de pecho, un press de banca, luego unos cruces, no sé qué, vale, pues en pecho creo que levanté, no sé, me puse unos 80 kilos, va, hoy voy a ir probando de nuevo, pim, pam, pim, pam, perfecto, o sea, ¿qué pasa? Que... La referencia que tienes en cada uno de los entrenamientos que vayas a hacer, en cada una de las sesiones que vayas a hacer, es simplemente tu yo de ahora. O sea, es tú, es Eso, ¿eh? ahora con tu cuerpo, con cómo está tu cuerpo ahora. Entonces, aunque desde el punto de vista de la autorregulación, la autorregulación básicamente, eh, para, para digamos poner un poco en contexto, sería eh, la forma de abordar el entrenamiento de forma... Que regulemos las variables en función de cómo estemos en ese momento y escuchando nuestro cuerpo. Pero y claro, hablamos en el anterior cameludo en perfecto, en, vale, en la autorregulación. Perfecto. Entonces, nada falta que lo, que lo explique. Seguro sí. que eh, con quien lo hablasteis sabía perfectamente que para autorregularte de forma correcta es muy importante la experiencia. Si no tenemos experiencia, y experiencia estamos hablando de muchos años y años de hacer las cosas muy bien en el entrenamiento, entonces si no tenemos eso es muy probable que si vamos al gimnasio sin nada, eh, sin una referencia de, de nuestro yo del pasado, que, de qué hizo nuestro yo de la semana pasada, de hace dos semanas es muy probable que nuestras expectativas estén demasiado bajas, entonces cambia mucho la cosa de ir al gimnasio, como acabamos de comentar a ir con un cuaderno de entrenamiento y diciendo vale, hoy voy a hacer eh, pectoral, me tengo un press de banca y es que sé sí, que la semana pasada hice 85 kilos por 4 reps. Entonces, en esta sesión vamos a intentar mejorar eso. ¿Y cómo lo mejoramos? De muchas formas. Podemos, o bien, eh, de forma, un poco aumentando la carga externa, como has comentado al principio, Nico. Eh, por ejemplo, en forma de reps o en forma de kilos. allá tendríamos una buena sobrecarga progresiva. Pero es que también podemos aumentar la carga interna en forma de mejorar la ejecución, de mejorar la técnica. Y podemos también... Eh, aunque a nivel técnico no haya realmente cambios, eh, cambios sustanciales y cambios notables, cambios que al ojo se noten, puede también que internamente estemos notando mejor la contracción del pectoral. Ahí ya tenemos un progreso. progreso. Entonces, todo esto es importante que en cada sesión lo anotemos en un cuaderno para que a la sesión siguiente sepamos qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho. O sea, de lo contrario es imposible que... Porque mucha gente dice, nah, yo me acuerdo de lo que hice. Vale, te acuerdas, igual te acuerdas, aunque es complicado, igual te acuerdas de cuántos kilos moviste, igual te acuerdas de cuántas repeticiones hiciste. Perfecto, tienes dos variables, que es la carga y las repeticiones. ¿Te acuerdas del de, mm, número de series que hiciste en este ejercicio? O el especial? grado de esfuerzo que aplicaste. Exactamente, el grado de esfuerzo, cómo te sentiste, eh, si diste si que tu técnica era correcta o incorrecta, o si ese día estabas muy cansado o estabas imposible. Acordarse una sesión a otra de esas
0: cosas. 100%, 100%. Y aparte, yo incido mucho en ello y es el hecho de que no tenemos por qué siempre progresar en una variable. O sea, no tenemos por qué con los mismos kilogramos eh, subir repes o siempre meter más kilos. Siempre se puede mejorar la carga interna de la manera que movemos esa carga externa. O sea, hay muchas maneras de progresar. Y respecto al tema de el cuaderno de entrenamiento, o sea, esto lo, lo, lo dicen que, bueno, Alex, tú seguro que los has escuchado mucho más que yo, eh, Joe Bennett y Jordan Peter, o sea, siempre lo dicen, inciden muchísimo en, en inglés speed beat the logbook, o sea, eh, tú contra el, el cuaderno y que, joder, has de superarte tres sesión tras sesión y progresar a muerto, o sea, eh, tener en cuenta que, joder, o sea, a medida que vayas progresando, o sea, al final la progresión es la clave. O sea, cuando progresas al final se crean unas nuevas adaptaciones que eso al final te va a conllevar a crear más masa muscular y crecer por cojones. O sea, le estás dando suficientes motivos a tu cuerpo, a tu físico para crecer. O sea, no hay más. Es progresar 100%. Y el tema del cuaderno de entrenamiento, de verdad. O sea, yo desde que la apliqué, o sea, es que no hay más. O sea, hay que hacerlo 100% porque es que al final te das cuenta que si lo haces realmente es cuando, eh, en el tiempo que lo haces, es cuando mayores cambios se ven. Pero cambios drásticos. Sí, o sea, no es lo mismo una persona, por ejemplo, esto también lo comenta mucho Gonzalo, el hecho de, por ejemplo, una sentadilla. Si tú a lo largo de un año has mejorado en una sentadilla, en una safety bar, por ejemplo, 30 kilos, la has metido 30 kilos o 40 kilos en un año, como digo, es que tus cuadrillas han crecido 100%. O sea, seguro que han crecido 100%. Entonces ya digo, al final le estás dando
1: motivos a tu cuerpo para crecer. Claro, 100%. Y... Si quieres, eh, hablamos, que lo has dicho tú antes, eh, un poco sobre el entrenamiento, tu objetivo. Ya hemos hablado sobre tu objetivo a nivel físico, porque al final y al cabo claro, va a competir en 2021. Y sobre entrenamiento, marca, a lo mejor, ¿qué nos puedes decir más o menos cómo va?
2: Vale, si queréis, lo que queráis. Si queréis que comente eh, marcas para que veáis que soy un puto flaco, lo comento. Eh. Dale, 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 dale. Lo que tú quieras. y ahora mismo, un poco el contexto para que... Eh, me imaginéis eh, un poco a nivel físico, aunque bueno, si queréis ir a mi cuenta y echar un vistazo, seguro que encontráis ahí alguna foto a torso de eh, eh, ya, ya, ya ahí. Eso
1: es.
2: Pero para que os hagáis una idea, ahora mismo estoy pesando en torno a 86 kilos en ayunas. No estoy cerca de mi... Bueno, estoy cerca, pero no estoy en mi máximo peso histórico. En mi máximo peso histórico estuve aproximadamente en cuarentena... Hay nueve, ¿no? En eso es, aprox 89 y pico, casi 90. Nunca he llegado a 90 en ayunas. Te tengo bueno, estudiado. Diego. La inteligencia para este volumen. Entonces, bueno, eh, estoy en ese punto a nivel de, de peso corporal. Sí que es cierto que probablemente esté a nivel de porcentaje grasa, eh, porcentaje graso mejor que como estaba cuando pesaba tanto, 89 aprox. Y sí que es cierto que a nivel también de, de calidad de masa muscular me siento mejor. Entonces... En cuanto al entrenamiento, bueno, para que os hagáis una idea, mido 1,80, por si a alguno le interesa. Es, algo, es una, De hecho, es un dato que, que mucha gente lo pregunta. Siempre hay alguien que pregunta. joder, te pones preguntas y respuestas y te ponen cuánto pesas, cuánto mides, pero siempre. O sea, te lo juro que siempre. Sí sí sí. sí. Una vez me preguntaron cuánto mides y le dije 2,2. Le dije 2,2. Le puse como la prote. La <risa> Yo no lo pijama Me dice Y le dije, nada, coño, que mide un 80 Nada, sin más Entonces, bueno, eh, a nivel de marcas, vale mm. Ahora mismo No sé cuánto, si os interesa Por ejemplo, mi, mis 1 rms No sé realmente que, En qué punto estaré os No, 1 decir... RM's no, a 6, 4 Repes, que es lo que importa vale, vale. Pues vamos a ver eh, Si queréis empiezo por los ejercicios de pata Ahora mismo, sentadilla con barra. No estoy metiendo ninguna variante, ni con barra trasera, frontal, ni safety, nada. Estoy metiendo simplemente prensa, porque estoy dando frecuencia a uno a las piernas. Meto prensa. Mira, podría mirarlo, pero ahora mismo creo que estoy haciendo en torno a 2,80 por 7,8. De hecho, creo que hoy me toca mejorar eso. Después, en peso muerto... Mi mejor serie fue el otro día, 175 a 5 repes. ¿Rumano? Rumano, exactamente. Es un muerto convencional, nunca me he puesto a darle duro. Siempre he metido rumano, piernas rígidas. Y después en los empujes, por ejemplo, en pres inclinado, mi mejor top set está en torno a 97 por 3. Ah, está de puta, 97 de puta madre. por 3. Sí que es cierto que el presingueado con barra me está empezando a costar bastante, porque para que os hagáis una idea llevo metiéndolo cerca de dos años seguidos sin, sin parar. Entonces probablemente ahora me venga bien meter un par de bloques de, de quitarlo y meter otras variantes. Lo, lo vas lo vas metiendo a pins, ¿no? También. Sí. Justo. O sea, justo eh, si ustedes si estuvisteis atentos hice el cambio a pins como hace tres cuatro tres semanas aprox tres semanas. Porque hasta ese momento lo metía de forma libre, eh, siempre voy ciclando un bloque haciéndolo con parada, otro sin parada, pero llegó un punto en el que ya sea comparado o sin parada me veía súper estancado. Entonces dije, vale, voy a meterlo con pins. Sí que es cierto que progresé durante estas tres semanas, pero uf, ahora mismo sigo estancado y estoy viendo que, que si no lo cambio realmente me, me voy a quedar ahí. Entonces eso en la parte de los empujes. Después, eh, con las tracciones, mi mejor serie de remo, por ejemplo, fue el otro día, 125 a 6 repes. Wow. No con la mejor técnica, pero pues, lo que hemos hablado, o sea, progresivamente, sesión a sesión, la técnica va mejorando, te vas sintiendo más cómodo con el ejercicio, vas pillando mejor la coordinación para aplicar la mayor fuerza y probablemente el rendimiento también mejor. Entonces, el rendimiento y el estímulo también mejor entonces eso, a nivel de marcas ahí, ahí estoy un poco, podéis, podéis juzgar de puta madre, tío. No, sí, aparte claro.
0: tener en cuenta que eh, apart, por lo que yo te he visto y tal por ejemplo ejercicios como el rumán, antes metías el piernas rígidas y, sí. y el remo de la manera que lo haces, antes no lo hacías antes lo hacías con la barra en el, en el suelo ¿no? y sí, ahora sí. Lo, sacas, lo sacas de los soportes sí.
2: y, es. y, y le das cañones o sea, mira, si queréis comentamos un poco eso eh, si veis un, un vídeo mío de hace eh, aproximadamente, hace un año bro diciembre de 2019, eh, es una técnica del remo completamente diferente a la que estaba, estoy haciendo ahora. Y básicamente es un poco, esto venía influenciado porque yo eh, durante los últimos dos, tres años y sobre todo durante los dos primeros, vamos a decir, durante los cuatro primeros años de entrenamiento, eh, quitando esa primera fase de guiarla, hacer las cosas. <risa> eh, era como yo estaba siempre súper centrado en la técnica, pero de una forma muy talibán. O sea, quería hacerlo todo perfecto. Y si no estaba la ejecución perfecta, ese ejercicio estaba mal hecho. Y esto realmente también es un error. O sea, porque igual que no tenemos que irnos al extremo de bah, la técnica da igual, no pasa nada por... No sé, eh, que la barra se balancee para adelante y para atrás y para todos lados, no es eso pero tampoco es que la barra vaya perfectamente recta, que no se mueva tu torso, no cambie la posición ni un milímetro, tampoco es eso, tampoco es eso porque probablemente si, si nos ponemos así nos va a costar progresar muchísimo más de si nos quedamos más o menos en un punto medio entonces, entonces ahora entonces mismo... Estandar pues, estandarizar la técnica exactamente Exactamente, estandarizar la técnica y mantenernos ahí para progresar, eso es y ahora mismo, ya os digo, estoy en, estoy en ese punto en el que ya no le doy tanta importancia a esa técnica perfecta, sino a mi propia técnica adecuada y viendo, por ejemplo, en el remo con barra, viendo que si mi torso está ligeramente más vertical, aproximadamente a unos 45 grados, incluso un poco más levantado, soy capaz, lo primero, de tirar más kilos, de darle a mis trapecios un estímulo mayor y lo segundo, de eh, poder digamos, focalizar más el estímulo en esa protracción y retracción, en ese movimiento en las escápulas. Entonces, todo esto veo que es muy interesante, sobre todo lo veo dentro de la sesión, porque digamos que siento mejor mi espalda, aunque tampoco en un remo no vayas a sentirla perfectamente como si fuera eh, un remo con barra, como si fuera un remo en polea, por ejemplo, no vas a sentirlo tanto porque no es un mm. estímulo tan focalizado, pero sí que es cierto que noto un estímulo de mayor calidad y eso se nota muchísimo también al día siguiente cuando pues, eh, tienes ciertas doms, ciertas agujetas y dices, mm. vale, lo que hice ayer probablemente fue, fue a donde tenía que ir.
0: Claro, más bien. Sí, y oye, tío, no te preguntan cuando subes el remo, no te preguntan, en plan, no te dicen, lo estás haciendo mal, no sé qué, al ponerte vertical, o sea, de la manera que lo haces.
2: Sí, sí, sí. Lo o sea, digo
0: porque yo también lo, lo, lo hago así, que es más vertical, no tan horizontal, para enfatizar el trabajo, los trapecios y tal. Y, y a mí me preguntan constantemente, lo haces mal, no sé qué, o sea.
2: Claro, sí, sí, sí. ¿Te, sí. Lo, ¿te lo preguntan o no? Sí, 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 muchísimo, o sea, en, en el remo y en, en muchos otros ejercicios, por ejemplo, en, en una extensión de codo overhead con mancuernas, por ejemplo, sí. a mí me gusta poner los codos un poco más mirando hacia afuera sí. y mucha gente se vuelve loca diciendo, guau pero eso yo pensaba que era malo, o sea, sí que es cierto que no me dicen directamente, lo estás haciendo mal, o pocos lo hacen, pero no se atreven, Mira, quiero... <risa> <Vale>. <risa> pero, pero sí que alguno dice, oye, pero yo pensaba que, que los codos tienen que ir para adentro. O lo que dices, en ¿eh? un remo, eh, ¿no estás poniendo el torso muy vertical? Entonces, claro, ah, eres normal, es normal. O vas sea, a lesionar. Nosotros, claro, siempre y cuando <risa> tú expongas y enseñes lo que estás haciendo, siempre, pues eso, estás expuesto a la opinión claro. de otras personas y ya está. Y la gente, pues, eh, te puede juzgar o, claro, o los claro. más educados te van a preguntar.
0: Claro, pero... no, no, sí. Obviamente, cada uno es libre de hacer lo que quiera ir aquí. O sea, esté haciendo la broma y tal, pero que... Obviamente esto va a depender también el tema del remo con barra, el hecho de ponerte más horizontal o más vertical, va a depender en qué zona eh, queramos
2: enfatizar el trabajo dentro de lo que es la espalda, la espalda eso en su es. totalidad. Eso es, eso es. Pero ya os digo, eso es, sí, pero ya os digo que yo con el remo con barra he descubierto de verdad que es un movimiento que le vas a poder sacar muchísimo más partido sin hacerlo de esa forma tan estricta. O sea, sí, es que ya os digo, si ves un vídeo mío de hace un año haciendo remo con barra, mi torso está así y no se ahí. mueve. No se mueve. Pero ojo, ves los kilos que hay en la barra y no pasaban de 70. Claro, ya.
0: Bueno, y ya para finalizar esta, esta conversa, más que entrevista, un mix, eh, <risa> siempre acabamos preguntando esta, esta pregunta que te voy a hacer a continuación a todos los que íbamos a entrevistar. Y es, ¿nos podrías decir cuáles son tus referentes más enfocados al mundo del entrenamiento nombrarlos no sé, como tú veas Pero dinos un poco tus referentes o sea, Vale, Dos, tres, cuatro, como veas
2: sí. A ver, Yo estoy bastante influenciado Sobre todo por, por figuras eh, Estadounidenses hmm. Sobre todo En primer lugar por Joe Bennett Que ya, ya la conocéis, y <risa> seguro que la habéis visto buena traya Me gusta mucho Su forma de ver el movimiento La biomecánica en sí que también él está a su vez influenciado por eh, formaciones de, de RTS, no sé si conocéis, pero bueno, tampoco es muy relevante. Y no sé si conocéis a Tom Purvis, que es un poco quien, quien creó el impulsor de, de, esas, de esa formación de, de RTS, Resistance Training Specialist. Y, y ya ya te digo, o sea, me gusta mucho eh, la forma que tienen ellos de ver el entrenamiento. Mmm, pero sin cerrarme a otras posibles, otros posibles puntos de vista que pueden ser perfectamente válidos también. Después, eh, otra figura que me gusta mucho, que a mi hermano vamos le flipa, es Jordan Peters. Sí que es cierto que yo no estoy tan influenciado por él porque no, básicamente no, no le he estudiado tanto y tampoco me he parado tanto. a O sea, sí que le he escuchado, pero no tanto como, como Gonza, por ejemplo. Y, y luego otra persona, no sé si le conoceréis a Valentín sí, Ambrosi. Sí, Ambrosi. Eso es, Valentín Ambrosi, exacto. Eh, creo que es alemán, si no me equivoco. Sí, no, suizo. ¿A suizo? No, vale. Buah, ni idea, ni idea. No sé, no, te no sé. No sé, pero vaya, es de... Es sí, claro, uno de de estos que, que hablan que parece que, que te están también, también es una persona que me mola mucho la forma que tiene de hacer las cosas y, y todo lo que hemos hablado de la técnica y demás también me gusta mucho. Y después, por decir otro que eh, lo veo como un poco novedoso, que justo lo he comentado antes, es que ya os digo, le descubrimos hace cosa de un mes, es Nick Love. Sí. Nick, como Nick, sin más con CK y Glove, como GL. -E. Sí, con dos F. Sorry. Exactamente, con Vamos. dos F. Y, y, y también este hombre me abrió un mundo muy, mucho más amplio de lo que yo pensaba que era la biomecánica y de lo que yo pensaba que eran los gestos técnicos. Entrando. Sí, sí, sí. Y sobre todo diría que esos tres. Y sobre todo esos tres, sí. Entonces, eh. Nah, está bien, tres está bien.
0: No, de hecho, a, al chaval este, que, bueno, es que tiene un nombre raro, Niklov o como se llame. Este tío me escuché, me, me escuché el podcast que hizo, bueno, que en Half Nati, que recomendaste tú, Alex. Y sí que es verdad que da una visión de la biomecánica que yo tampoco de hecho, era como un poco novedosa. Claro. Eh, y, y la verdad es que me, me gustó mucho el podcast y desde aquí lo recomiendo. Creo que, bueno, si ponéis Half Nati en spot y, y ponéis sí. Niklov bueno. O sí, es de los biomechanics, tal. Sí, 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 os saldrá. Y está, está, está bastante bien. Aparte, el pavo es una bestia. O sea,
2: el, sí, sí. en sentadilla sí, que le mete está. todos los discos del gimnasio. Sí, sí, exactamente. O sea, el tío tira, eh, hemos hablado de Remo con Barra, vale. Pues el tío creo que va por los seis platos en Remo con Barra. Es decir, dos 260. 260, 260. ¿Qué burrada. En Remo con Barra. Después, nada, sentadilla, pues hace series de 5 o 6 con 320. Es una puta vez. Sí. Bueno, es que aparte, lo
0: bonito, y es a mí lo que me gusta, por ejemplo, de este chaval en cuanto al entrenamiento, es cómo, cómo hace la sentadilla, o sea, con tantos kilos, la, la técnica hace de puta madre. O sea, tú puedes hacer 300 kilos, o sea, de muchas maneras, pero es que él la, la hace la, la concéntrica perfecta, la excéntrica perfecta, o sea, de puta madre, lo ejecuta súper bien.
2: Uh -huh. Nada,
0: es, gente pues... muy,
2: es gente, lo primero, que ha entrenado mucho, es gente que sabe moverse muy bien, a nivel coordinativo tiene una base muy, muy sólida, que muy poca gente tiene. O sea, muy poca gente quiere decir que probablemente en España puedas contar a las personas que tienen esa base con, con los dedos de una mano. O sea, sí. fijaros a, a qué nivel están poca gente. Y, y luego, por otra parte, es gente, joder, pues que que sus genéticas, no sé qué, qué les pasará ahí dentro, unido a las sustancias especiales que puedan tomar, pero no podemos negar que esas genéticas de tirar 320 sentadilla, sí, sí, o sea, son organismos que están ya, muy lejos de los que, de lo que puede ser un organismo convencional, normal, entre comillas, como puede ser sí. el, el, el vuestro y el mío. Sí, 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 sí.
1: sí, 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 sí Para
2: total. burlar. Totalmente.
0: Bueno, pues ha quedado chulo el podcast, está súper bien y, y creo no, no, no. Que, que a la audiencia seguro que le ha gustado. Y ya os digo, acabamos por aquí este episodio. Eh, un placer, Alex, tenerte aquí. Eh, nada, me lo bueno. he pasado yo muy bien, creo que Alberto también. Sí, yo también. Y, pronto, y todo, entre todos hemos aprendido muchísimo. Y nada, como digo siempre, al finalizar los, los episodios de lo, del podcast de My Fitness Podcast, eh, con que a una de las personas que nos ha escuchado le haya servido, eh, Alberto y yo estaremos súper contentos. Y, y bueno, y súper orgullosos del trabajo realizado. Entonces, nada, nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.